0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 18. dubna. V ranním kázání papež František komentoval podobenství o dobrém pastýři.
1: Polsko o víkendu oslavilo 1050. výročí křesťanizace.
0: A nakonec se vrátíme k sobotní tiskové konferenci papeže Františka během návratu z jeho pastorační návštěvy na řeckém ostrově Lesbos.
1: Od mikrofonu zdraví.
0: Mila Glázer
1: a Johana Branková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Budeme-li naslouchat Ježíši a následovat jej, nezbloudíme. Tak je možné zhrnout homilí papeže Františka při dnešní raním v kapli domu svaté Marty. Papež zdůraznil, že Ježíš, dobrý pastýř, je jedinou branou, která vede do ovčince věčného života. A varoval proto před domnělými vizionáři a věštci, kteří uvádějí na špatnou cestu.
1: Papež František vyšel z dnešního evangelia o dobrém pastýři a vyzdvihnul z tohoto podobenství tři podrobnosti, jež jsou pro křesťanský život určující. Dveře, cesta a hlas. Ježíš začíná upozorněním. Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Nejsou žádné jiné dveře či brána, než Ježíš, řekl papež. Ježíš, řekl dále, mluvil k lidem vždycky za pomoci jednoduchých obrazů. Tehdy všichni lidé znali život pastýře, protože jej denně prožívali. Chápali, že se do ovčince vchází pouze dveřmi a ti, kdo vcházejí jinudy, jsou delikventi.
0: Ježíš mluví tak jasně. Do života věčného nelze vstoupit jinudy než dveřmi, tedy skrze Ježíše. On je dveřmi našeho života a nejenom věčného života, ale také našeho vezdejšího života. Ptejme se například, Rozhoduji se v Ježíšově jménu a vcházím tedy skrze Ježíše a nebo jdu tak trochu podloudně. Do ovčince se vstupuje dveřmi, kterými je Ježíš.
1: Ježíš dále mluví o cestě, pokračoval papež. Pastýř zná svoje ovce a vyvádí je ven. Jde před nimi a oni jej následují. Jít po cestě znamená následovat Ježíše. Jít po cestě každodenního života. Netřeba bloudit, protože on je vpředu a ukazuje cestu.
0: Kdo následuje Ježíše, nebloudí. Někdo řekne, ale to je obtížné. Někdy nevím jasně, co dělat. Dozvěděl jsem se o nějaké vizionářce a šel jsem tam. Byl jsem u kterým který nechal zamíchat karty. Pokud toto děláš, nenásleduješ Ježíše. Sleduješ někoho jiného, který tě vede jinou cestou. Ježíš ukazuje cestu před tebou. Nikdo jiný nemůže ukázat cestu. Ježíš nás varoval. Přijdou jiní, kteří řeknou, že Kristova cesta vede tam tudy. Neposlouchejte je. Nenaslouchejte jim. Já jsem cesta. Ježíš je dveřmi i cestou. Sledujeme-li jeho, nezbloudíme.
1: Nakonec mluvil papež o hlasu dobrého pastýře. Ovce jej následují, protože znají jeho hlas, ale jak můžeme poznat Ježíšův hlas, tázal se papež. A jak se bránit před hlasem toho, kdo není Ježíš, vchází oknem a je lupičem, který pustoší a klame?
0: Řekl bych, že recept je jednoduchý. Ježíšův hlas najdeš v bláhoslavenstvích. Kdo ti ukazuje cestu, která odporuje bláhoslavenství, je ten, kdo vchází oknem. To není Ježíš. Za druhé, Znáš Ježíšův hlas, můžeš jej poznat, když promlouvá o skutcích milosedenství. Například 25. kapitole Matoušova Evangelia. Když někdo říká to, co říká Ježíš, je to Ježíšův hlas. Za třetí můžeš poznat Ježíšův hlas z toho, že tě učí říkat Otče, že tě učí modlit se Otče náš.
1: Křesťanský život, pokračoval papež, je tak jednoduchý. Ježíš je dveřmi, vede nás po cestě a poznáváme jeho hlas v blahoslavenstvích, ve skutcích milosedenství a když nás učí modlitbě Otče náš. Pamatujte dveře, cesta a hlas, keš nám pán dá poznat Ježíšův obraz, tuto ikonu pastýře, který přivádí na cestu, ukazuje cestu a učí nás naslouchat svému hlasu. Končil papež František dnešní raní kázání v domě svaté Marty.
0: Poznaň Děkovnou liturgii v Poznaň vedenou papežským legátem kardinálem Parolínem vyvrcholili v pátek večer oslavy 1050. výročí Krtu Polska. Eucharistické slavnosti v tamní katedrále se účastnili rovněž nejvyšší státní představitelé.
1: Poznaňský metropolita arcibiskup Stanislav Gondický zdůraznil, že i dnes, kdy nás od měšká prvního dělí 40 generací, je důležité zachovávat věrnost a kříž nestratil nic na své důležitosti.
0: Nikdo, kdo se dnes střízlivě dívá na svět, si nemůže myslet, že si křesťané dnes mohou dovolit zabývat se jen svými vlastními věcmi a nebrat v potaz ohromnou krizi víry, jaká zasáhla naši společnost nebo očekávat, že dědictví hodnot po věky předávaných křesťanstvím bude nadále inspirovat a formovat budoucnost této společnosti.
1: Řekl předseda polského episkopátu. V sobotu pokračovaly oslavy na poznaňském stadionu INEA, kde mši svaté předsedala rovněž kardinál státní sekretář Pietro Parolin.
0: Jsem rád, že jsem tady s vámi jako papežský legát. Chtěl bych a modlím se za to, aby nejkrásnějším plodem těchto oslav bylo zakořenění stále silnějšího přesvědčení, že každý z nás musí být učedníkem a misionářem a že celá církev v každé své části i jako celek musí zářit svým učednickým a misionářským charakterem,
1: řekl vatikánský státní sekretář.
0: Vatikán. Papež František dnes přijal na audienci prezidenta Středoafrické republiky Faustina Arkánž Tuadéru, který se následně sešel také s kardinálem státním sekretářem Pětrem Parolínem a sekretářem pro vztahy se státy arcibiskupem Galagerem. Tři syrské rodiny, které papež přiveze z Lesbu svým speciálem, začínají nový život v Římě, v asilovém domě spravovaném komunitou Sant'Egidio. Přivítání v bazilice paní Marie v zátibeří jim připravili jejich krajané, kteří se dostali do Itálie už dříve. Pro vatikánský rozhlas hovoří Daniela Pompeji, která se v rámci komunity Sant'Egidio stará o
1: uprchlíky. Atmosféra byla velmi hřejivá a vstřícná. Uprchlíci, kteří v azilovém domě už žijí, připravili syrskou večeři a už to dodalo setkání rodinný rozměr. Byli trochu unavení a trochu zaskočení, ale velmi spokojení. Nic takového nečekali. Nepřestávali děkovat a vyjadřovat papežovi vděčnost.
0: Jak víme, všechny tři rodiny jsou muslimské. Jak se stalo, že byly vybrány?
1: Při výběru nešlo o náboženská hlediska, ale o to, že jejich situace je staví do zranitelné pozice. Především tedy proto, že jde o rodiny. Všechny tři přicházejí ze země, kde trvá válka už pět let. Jedna z rodin je z území kontrolovaného takzvaným islámským státem. Další dvě z oblasti nedaleko Damašku, na hraniční línii, kde se bojovalo a proto byly nuceny uprchnout. Jsou to tedy lidé, kteří neměli v úmyslu odcházet ze Sýrie. Čekali pět let, než odešli.
0: Čím se zabývali, dokud žili v Sýrii a co je nyní čeká?
1: Byli to naprosto normální lidé. V nejmladším páru jsou oba inženýři a měli nakročeno do života velmi dobře. Také další dvě rodiny vedly normální život. Jedna paní pracovala jako krajčová, druhá jako kadeřnice a z manželů byl jeden drobný obchodník a druhý zemědělec. Dvě tyto rodiny vyprávěly, že jejich domy byly vybombardovány a nedalo se v nich už žít. Nyní začíná proces integrace. Muži i ženy se mě už ptali, kde se mohou zapsat do jazykové školy a už na lesbu se dotazovali, jak funguje italské školství, aby mohli zapsat děti. Mají tedy velkou touhu začít nový život.
0: Komunita Egidio je zářným příkladem toho, jak mohou fungovat humanitární koridory. Bude se tato zkušenost se syrskými uprchlíky
1: opakovat? Ano, jistě. Jednáme s italskou vládou o příjezdu tisíce uprchlíků z Libanonu, Maroka a Etiopie. Jde o ekumenický projekt, který podáváme spolu s Federací evangelických církví v Itálii a s Valdéskými. Doposud přijelo touto cestou do Itálie 100 syřanů. Za několik dní jich má přijet další stovka z Libanonu. Chceme v tom pokračovat a ukázat, že je možné přepravit úprchlíky bezpečnou cestou a zároveň nabízet bezpečnost i evropským občanům. Tito lidé jsou totiž před odjezdem několikrát prověřováni.
0: Říká Daniela Pompeji, která má v rámci Community Sant Egidio na starosti úprchlíky. Během zpátečního letu zimnodení návštěvy řeckého ostrova Lesbos v sobotu odpoledne odpověděl papež František na otázky novinářů, kteří jej na jeho pastorační cestě doprovázali.
1: První se ptala novinářka z anglického portálu Crux. Ines San Martín položila dvě otázky. První se týkala dohody Evropské unie a Turecka o uprchlících za účelem řešení migrantské krize v Řecku. Může tato dohoda věc vyřešit, ptala se, anebo jde o politickou otázku a snahu získat čas? Druhá otázka se týkala setkání prezidentského kandidáta Bernie Sandersa v domě svaté Marty v sobotu ráno těsně před papežovým odjezdem na letiště. Žurnalistka požádala o komentář k tomuto setkání a ptala se, zda tím chtěl papež nějak vstoupit do severoamerické politiky. No, prima tuto, non che... Ne, v
0: první řadě nejde o žádnou politickou spekulaci, protože dohodu mezi tureckém a řeckém dobře neznám. Četl jsem o ní v novinách, ale nic jiného. Je to věc čistě lidská, humanitární. Před týdnem nejeden můj spolupracovník přivedl na myšlenku, kterou jsem i hned přijal, protože jsem viděl, že to bylo vnuknutí ducha. Totiž přivést sebou dvě, tři rodiny uprchlíků. Všechno bylo řádně připraveno. Všichni přicházejí z dokumenty třech států – Vatikánu, Itálie a Řecka. Všechno bylo ověřeno, byla udělena víza. Přijati byli ve Vatikánu, který pro ně bude spolu s komunitou Sant'Egidio hledat zaměstnání či zdroj živobytí. Jsou však hosty Vatikánu a připojí se ke dvěma syrským rodinám, které byly již přijaty dvěma vatikánskými farnostmi. Druhá otázka. Když jsem vyšel z pokoje a sestoupil do haly, čekal tam senátor Sanders, který se ve Vatikánu účastnil sympózia o encyklice Centesimus Anus. On věděl, kdy budu vycházet a přišel mě tedy laskavě pozdravit. Pozdravil jsem jej stisklou ruku, jeho manželce a jednomu dalšímu manželskému páru, který byl s nimi. Všichni byli ubytováni v domě svaté Marty. Ostatní účastníci sympózia tam bydleli také, až na dva předsedy, který bydleli, myslím, na svých velvyslanectvích. Když jsem tedy sešel, on se mi představil, pozdravil mě a stiskl mi ruku, nic víc. Toto je slušné vychování a nikoli vnišování se do politiky. A pokud si někdo myslí, že podání ruky je vnišování se do politiky, pak bych mu asi doporučil zajít psychiatrovi.
1: Další otázku položila novinářka italského deníku Il Giornale Francesca Giansoldati. Mluvíte často o přijímání, ale možná příliš málo o integraci, řekla v úvodu. Když vidíme, co se děje v Evropě v důsledku masivního přílivu migrantů, spatříme, že existuje mnoho měst, která trpí tím, že se v nich vytvářejí heta." V tom všem je zřejmé, že muslimští imigranti mají větší potíž integrovat se s našimi západními hodnotami. Chci se proto zeptat, zda by snad nebylo užitečnější upřednostňovat příchod nemuslimských imigrantů. A dále, proč jste dnes učinil toto krásné a ušlechtilé gesto a vzal sebou tři muslimské rodiny? Ano,
0: nerozlišoval jsem mezi křesťany a muslimy. Tyto tři rodiny měly v pořádku dokumenty, takže se všechno dalo snadno uskutečnit. Nejprve byly na pořadu dvě křesťanské rodiny, které však neměly v pořádku dokumenty. Nejde o upřednostňování. Všechno jsou to děti boží. K té integraci, co říkáte, je velmi rozumné. Děkuji vám, že jste to řekla. Užila jste slovo, které je v nynější poválečné kultuře pozapomenuto. Dnes skutečně existují gheta, A někteří z teroristů, kteří se dopustili teroristických činů, jsou děti a vnuci narození v zemích Evropy. Co se stalo? Neexistovala politika integrace. To je podle mě zásadní do té míry, že v nové exhortaci o rodině, což je sice jiné téma, je jednou z pastoračních dimenzí pro rodiny v těžkostech jejich integrace do života církve. Evropa dnes musí rozvinout tuto schopnost, kterou vždy měla, totiž schopnost přičlenit. Do Evropy přece přišli nomádi, normani a všichni ti lidé byli integrováni a jejich kultura byla pro Evropu obohacením. Věřím, že potřebujeme poučení a výchovu k integraci.
1: Řekl papež František mimo jiné během tiskové konference na palubě letadla při návratu z lesbu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.